0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück, Mano zur nächsten Episode. Heute schauen wir uns die verschiedenen geografischen Bedingungen innerhalb der USA an und gehen dann ja, in jede Region ein bisschen rein, sprechen drüber, schauen, was gibt es da Besonderes, ähm, Thema Naturkatastrophen. Temperatur, alles Mögliche.
1: Hi Alex, liebe Grüße aus dem Süden der USA. Aus Houston, Texas, mit heute nicht so warmen Verhältnissen im, im Februar, aber ja, du siehst das ist es dennoch, T-Shirt. Alles, alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen.
0: Herr Manu, lass uns doch gleich starten mit Texas, mit dem Süden. Du bist ja hier in der Wüste, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Texas ist ja vor allem, also es geht ja in der Episode auch immer um die ähm, Bedingungen. Jemand möchte ja an ein College in die USA wechseln. Ähm, auf was muss man hier vielleicht aufpassen?
1: Ja, also zum, zum einen erstmal, äh, Texas ist nicht Wüste, vor allem Houston nicht sondern äh, Houston ist Sumpfgebiet und, und ähnlich äh, ja, feucht, muss ich jetzt schon fast sagen, äh, der Sommer, wie jetzt äh, Louisiana und äh, ja, die wirklich tropischeren Gebiete natürlich nicht vergessen. Texas ist um einiges größer als aus Deutschland. Von daher gibt es dann auch im Norden von Texas, äh, wenn man jetzt Dallas oder dann im Texas Panhandle, Nordwesten guckt, da wird es dann schon sehr, sehr trocken. Ja? Wenn es Richtung Oklahoma oder dann auch nach Mexiko geht, da wird es dann äh, um einiges trockener. Aber ja, bei uns gibt es halt auch eher die Extreme. Natürlich, grundsätzlich haben wir zwei Jahreszeiten, heiß und nicht so heiß. Äh, aber es ist für mich schon ja, angenehmer, würde ich jetzt mal sagen, weil. Klar, die Sommer, vor allem hier in Houston, ist, ist die Thematik, die, die hohe Luftfeuchtigkeit, Juli, August, vor allem die beiden Monate sind schon extrem. Wenn du da nach draußen gehst, aus deinem klimatisch klimatisierten Gebäude, da trifft dich schon erstmal der Schlag, vor allem, was so eine drückende Hitze ist. Ja, Dallas ist dann nochmal um einiges anders weil es eine, eine trockene Hitze ist. In, in Houston da, wenn du zwei Minuten draußen sitzt, bist du, bist du nass geschwitzt im, im Sommer, weil es einfach so eine feuchte Hitze ist. Ja, und dann hast du dann auch wieder ja, Richtung Austin, San Antonio nochmal andere klimatische ähm, Verhältnisse durch den Einfluss der Texas Hill Country. Und ja was eben auch viele vergessen, ist, du kannst bis ganz nach unten an den äh, südlichsten Zipfel von Texas fahren, nach South Padre Island, das eigentlich schon wieder an der mexikanischen Grenze ist. Und da hast du Sandstrände und klimatische Verhältnisse wie in Mexiko. Also Texas ist extrem divers. Äh, hin und wieder schneit sogar auch in Dallas. Bei uns jetzt nicht so. Wir haben vielleicht mal ein paar, paar gefrorene unter 0, äh, Grad Tage. Aber im Großen und Ganzen ist, ist das Klimatische extrem in, in Texas von, auch jetzt auf Naturkatastrophen zu sprechen, im Süden, Houston, die Gegend, äh, eher von Hurricanes geprägt und äh, dann extreme Niederschläge. Und dann im, im Norden Richtung Dallas kann es halt mal sein, dass ein, ein Tornado vorbeikommt, ja, aufgrund der, der Trockenheit über Oklahoma hinweg. Aber ansonsten, äh, die die großen Naturkatastrophen, also wir sind auch in einem erdbebensicheren Gebiet, äh, was sich natürlich auch anbietet, kommen dann eher äh, aufgrund der der Hitze, dass sich da über dem Golf von Mexiko was zusammenbraut. Das mal als Einstieg.
0: Habt ihr jetzt viele Naturkatastrophen in, in Texas, in Houston? Ist ja jetzt nicht das oder die Stadt und oder der Staat, die für die Naturkatastrophen berühmt sind? Zum Beispiel wie
1: Florida. Nein, also wir, wir haben auch eine ganz normale Hurricane-Season, äh, in der Regel ab November. Aber wie gesagt, der, der Hurricane ist halt dann der extreme Regen und äh, ja irgendwann können dann die Böden hier vielleicht das Wasser nicht mehr aufnehmen, aber es ist jetzt nicht so extrem, dass uns hier die, die Dächer um die Luft fliegen wie man es dann äh, aus Florida vielleicht mal sieht oder, oder sogar von den karibischen Inseln. Äh, so extrem ist es bei uns nicht. Das Einzige, wie gesagt, die Tornados äh, in Dallas und im Norden, die sieht man, sieht man schon öfters. Und ja, klar, wir, wir hatten es in vorigen Episoden schon mal angesprochen, die, die Amerikaner bauen ihre Häuser in Holzbauweise äh, da, da, oder Zumindest im Süden der USA, natürlich in New York oder, oder nördlicher. Beim Bundesstaaten wird schon auch mit Ziegelsteinen äh, gearbeitet, aber hier in, äh, in Texas eigentlich nicht, was natürlich dann auch äh, kostengünstiger ist. Von daher sieht das alles auch immer heftiger aus. Äh, wir haben auch, was dann eigentlich einer der Hauptgründe ist, was auch mit Klima zu tun hat, in der Regel keine Keller hier bei uns in, in Houston vor allem, weil der Boden so sumpfig ist und äh, da das Wasser relativ schnell eindringen würde. Aber das sind so allgemein. Wir haben einen äh, heftigeren äh, Hurricane, Hurricane Harvey war das damals. Das ähm, ist jetzt aber auch schon wieder eine, einige Zeit lang her. Haben wir hier in Texas mitgemacht und da kam es halt zu, zu enormen Überschwemmungen. Aber da sind uns jetzt auch nicht die Dächer um die Ohren geflogen, sondern einfach nur, es hat sich über, über Tage über Houston abgeregnet und da Houston mittlerweile sehr, sehr zu betoniert ist, äh, aufgrund des, des enormen Wachstums hier, gab es halt keinen Ausweg mehr fürs Wasser und das, das stand dort da an den Straßen. Aber ansonsten, die, die extremen Naturkatastrophen oder auch so kalifornische Waldbrände, ähm, Erdbeben haben wir schon angesprochen oder, oder eben auch die Blizzards, äh, die extremen Schneeereignisse, das kennen wir alles nicht. Das gibt es dann wieder in anderen Regionen der USA. Aber im Großen und Ganzen darf man einfach nicht die Größe des Landes mit insgesamt vier Zeitzonen, äh, vier kontinentalen Zeitzonen äh, hier nicht vergessen. Und dann klar kannst du auch Alaska und Hawaii mit hinzuziehen, dann ist es noch größer. Aber ja, das nicht unterschätzen und äh, vor allem eben auch die, die Nord-Süd-Achse nicht, nicht unterschätzen. Das ist einfach also ein sehr, sehr großes Land.
0: Genau, Mano vielleicht noch kurz zu Texas für Sportler. Es gibt ja sehr viele, sehr gute akademisch und sportlich gute Unis in Texas. Ähm, es ist zwar heiß, aber es heißt nicht, dass hier kein Sport getrieben wird.
1: Ja, ist richtig. Äh, oftmals ist es dann so, dass das, egal was für eine Sportart das ist, äh, die dann auch im Hochsommer in klimatisierten Hallen betrieben wird mit äh, Kunstrasenplätzen, wenn es jetzt zum Beispiel um, um Fußball oder American Football geht. Andere Sportarten, die werden dann halt auch zum Teil frühmorgens ausgeübt oder spät abends, aber der Sport wird, und die Saison ist ja sowieso nicht im Sommer, ja, sondern, sondern wenn es jetzt ums, ums College geht, geht es ja eh erst äh, Ende August, Anfang September, dann wird die Competitions los. Alles andere ist äh, durchaus machbar und das ist Texas schon gut aufgestellt, vor allem auch sehr, sehr professionelle Bedingungen an den verschiedenen Universitäten da, die ja auch wissen, wie sie mit dem extremen Wetter umzugehen haben.
0: Genau. Manu, ich habe jetzt hier Google Maps offen. Lass uns von Texas weitergehen. Wo willst du hin? Richtung Norden, Osten oder Westen?
1: Ich, ich bin für jede Reise offen.
0: <lacht> dann lass uns doch mal gen Westen reisen. Von Texas schließt sich dann New Mexico an, Arizona, ähm, relativ heiß, relativ ähnlich dann zum Westen auch von Texas mit weniger Niederschlag oder sehr wenig Niederschlag. Ähm, ja, einen natürlich Punkt. Keinerlei, keinerlei einen Schnee. Punkt, Was sagst du?
1: Einen Punkt, den ich gerne machen würde, weil du gesagt hast, nach Westen reisen. Wenn ich mich heute in Houston und das stellt vielleicht auch noch den Gesamtbezug besser wenn ich mich jetzt in Houston ins Auto setze und I-10, den Interstate Highway, gehen Westen, fahre, dann bin ich zehn Stunden unterwegs im Auto, ohne Pause zu machen, und dann bin ich immer noch in Texas, dann bin ich in El Paso, und dann geht es erst über die Grenze. Und das zeigt vielleicht auch in Relation, wie enorm groß Texas ist und warum dann auch die klimatischen Unterschiede vielleicht nicht äh, so ausschlaggebend sind, beziehungsweise dann auch zu New Mexico und Arizona, die Bundesstaaten. Da reden wir wirklich von Wüste, äh, oder, trockener Wüste, ja, also keine Sandwüste unbedingt, gibt es natürlich auch. Aber äh, wir waren ja auch gemeinsam schon mal in, in Arizona und Utah unterwegs. Ähm, New Mexico wird eben auch oftmals vergessen, dass man da im Winter auch Skifahren kann. Also, viele Texaner, die fahren auch nach New Mexico zum Skifahren. Gibt es auch natürlich kleinere Skigebiete, die man nicht unbedingt mit Colorado vergleichen kann. Aber ähm, da hast du halt dann die, die Extreme dahingehend, äh, vor allem in New Mexico und Arizona, dass die Tage sehr, sehr heiß sind und die Nächte dann auch sehr, sehr kalt sein können. Das ist dann wieder ein anderer. Unterschied zu, zu Texas und vor allem zu Houston.
0: Genau, also da geht es dann schon richtig ähm, in Richtung Kontinentalklima, das wir so aus, aus Deutschland, aus also Europa nicht kennen. Aber ja, ich glaube, Manu, du hast es du hast relativ schön gesagt, man vergisst, dass die USA zwar ein Land sind, aber eigentlich sind die fast ein Kontinent so groß. Und das ist halt, ja, in, in, in Europa sind die, die Staaten eher klein und du hast nicht so große Unterschiede. Ähm, ja, und dieser, den, den Unterschied, den wir jetzt da von, von Texas nach Arizona oder wenn wir ganz rüber gehen nach Los Angeles haben, den hast, ähm, den hast du in Europa, wenn du von Deutschland nach Spanien oder nach Griechenland zum Beispiel reist. Und das muss man sich natürlich mal bewusst machen. Genau, Mann, jetzt sind wir schon ähm, ganz im Westen Los Angeles, Los äh, San Diego in Kalifornien. Einem der beliebtesten Staaten für Sportler, angehende Sportler, die in die USA wollen. Warum ist das so, Mano? Ist das, liegt das nur an der Geografie, weil es schön warm ist? Oder hat das noch andere Gründe?
1: Ja, Kalifornien war natürlich immer so ein Bundesstaat, der viel in einem selbst viele Emotionen auslöst, Hollywood natürlich nicht zu vergessen, wir in Deutschland kennen natürlich auch noch Baywatch, Laguna Beach, all die, all die Stories, und Kalifornien ist landschaftlich unglaublich unglaublich schöner Bundesstaat, nur halt mittlerweile extrem, extrem teuer und das muss man sich eben auch vor Augen führen. Natürlich, wenn du im Silicon Valley arbeitest, bei einem der großen Softwareunternehmen, vielleicht da ein Praktikum machst, kannst du auch gut Geld verdienen während des Studiums, aber die Lebenshaltungskosten in, in Kalifornien sind enorm, die Steuerlast ist enorm und da äh, ist es mittlerweile schwierig, dass auch ja für einen selbst mit in Einklang zu verbringen und, und man sieht es immer mehr, der Zuzug von Kalifornien, vor allem nach Arizona und, und Texas ist enorm gestiegen und, und lässt auch so schnell nicht nach, weil das Schöne ist ja auch dann wieder, äh, um, um jetzt hier die, die Situation zu erklären, du kannst ja dann auch wenn du von, von Houston aus zehn äh, Stunden mit dem Auto fahren musst nach Westen und dann immer noch in Texas bist, kannst du von äh, Houston nach Los Angeles in ja, drei, dreieinhalb Stunden fliegen. Und äh, viele Kalifornier sehen das dann auch, äh, dass sie vielleicht woanders wohnen und dann Kalifornien besuchen wollen. Ja, weil die Möglichkeit gibt es immer in Kalifornien mit den Stränden und dem, dem Einfluss des kalten Pazifikstroms. Hast also du eine, eine super coole Konstellation äh, und das ist natürlich enorm schön. Aber wie gesagt extrem teuer, aber klimatisch sage ich immer wieder, also es gibt nicht viel schönere klimatische ähm, Gegebenheiten, wie jetzt San Diego zum Beispiel hat, das ist eigentlich fast jeden Tag so deine 20, 25 Grad, äh, abends wird es ein bisschen frischer, aber es ändert sich eigentlich relativ wenig ähm, am Klima und das ist natürlich enorm Angenehm und äh, ja, aber dann darf man nicht vergessen: haben Sie vielleicht einige mitbekommen, jetzt äh, über die letzten Jahre extreme Trockenheit, extreme Dürre, äh, extreme Waldbrände und dieses Jahr jetzt äh, im, im Januar und Anfang Februar extreme Regenereignisse. Ja, also, dass, dass zum Teil äh, die Böden dann das Wasser auch nicht mehr aufnehmen können. Äh, Schlammlawinen und, und Häuser einfach weggerutscht sind. Und das sind dann die anderen Extreme. Ja, und was man eben auch nicht vergessen darf, enormes Erdbebengebiet mit dem San Andreas Fault, uh, San Francisco bis runter nach San Diego. Von daher, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich sage immer, wenn es perfekte, die perfekte Lokalität gäbe, wo alle hinwollen, dann uh, wäre auch kein Platz mehr. Von daher hat ja genauso wie Texas seine Nachteile hat, Kalifornien Nachteile und äh, aber auch anders um seine Vorteile. Aber jeder soll für sich selbst immer entscheiden, wo es am meisten Spaß macht. Und ich glaube, Los Angeles ist ja, ist ja auch mit die größte Stadt in den USA, was die Einwohner betrifft. Äh, City of Dreams, sagt man ja auch immer, äh, mit Hollywood vor allem. Äh, da kann man schon einiges erleben.
0: Genau. Ja, man hat es auf jeden Fall mitbekommen bei uns auch in Deutschland mit den sagen wir, Naturereignissen in Kalifornien, dass sich da was getan hat, dass es immer mehr zu diesem Extremen geht. Ähm, ich muss sagen, mich hat es nie gereizt, Kalifornien. Ja, natürlich hast du tolle Strände, gutes Wetter. Ähm, ich finde es überlaufen. Ähm, du hast aus Sicht eines... Ähm, College-Athleten extrem viel Konkurrenz, das darf man auch nicht vergessen, weil es irgendwie jeden nach Kalifornien zieht oder in den letzten Jahren gezogen hat. Ähm, das heißt, die Chancen, hier ein super Stipendium zu erhalten, sind einfach geringer als irgendwo anders in den USA. Ähm, aber ja, viele, viele sind gerne in Kalifornien, fühlen sich da wohl. Und wie du gesagt hast, Manu, es gibt da auch kein, kein Richtig und kein Falsch. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, fand es immer überbewertet, aber ich habe auch mit einigen gesprochen, die haben gesagt, ich will nur nach Kalifornien und sonst nirgendwohin.
1: Optionen, das ist das große Stichwort. Ja. Für jeden gibt es immer genau. Richtige. Genau, dann lass uns
0: doch noch weiter nach Norden. Ähm, bleiben wir an der Küste Richtung Seattle. Portland, Seattle, Oregon, Washington kennen viele bis dann rauf direkt an die Grenze zu Kanada. Da ändert sich ja das Wetter, da ändern sich die Gegebenheiten auch. Es wird dann etwas bergiger, es wird frischer vor allem, mehr Regen, trotzdem aber noch relativ viel Sonne. Manu, was sagst du Richtung Portland, Seattle? Wir waren ja auch mal zusammen in Seattle, fand ich sehr schön. Die Stadt, aber sehr, sehr windig,
1: ja, definitiv. Also, da merkt man schon auch den noch den Einfluss des äh, Pazifiks und vor allem des kalten Pazifikstroms, der von Norden nach Süden zieht. Und äh, ja, es regnet schon sehr, sehr viel, vor allem in Seattle. Und äh, ja, also für mich wäre es jetzt nichts. Ich, ich bin eher der, der Freund der Sonne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, aber ja, es ist ähnlich, wie, wie du es beschrieben hast, all die Städte so ab San Francisco gehen Norden, wobei es natürlich immer kleine Pockets gibt, äh, wo, das, wo das Wetter wieder anders ist, sprich ähm, Napa Valley, Sonoma Valley, ja, die, die Weinanbaugebiete, wo eigentlich wieder ganz andere klimatische Verhältnisse herrschen, ähnlich wie oben in, in Washington State dann auch, oder, oder Oregon auch, aber ja, kann man dann auch gut Skifahren äh, im, im Winter, ja kann man schon alle vier Jahreszeiten genießen, sage ich, ob, obwohl es dann wirklich schon äh, ja, mehr regnet als anders das ist richtig.
0: Genau, ähm, bezogen auf Naturkatastrophen, irgendwas in der Richtung, wo du sagst, oh, da muss man aufpassen, und vielleicht noch ähm, bezogen auf Unis. Gibt es ja auch sehr gute Unis, viele Unis. Ähm, was sagst du zu den Themen?
1: Ja, also Naturkatastrophen eher weniger. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse es ist es ist nicht so krass. Und äh, von, daher, von daher ist es, ist es für, vermutlich auch ein bisschen, ein bisschen angenehmer zu zu leben, man muss sich nicht allzu großen Gedanken machen, was eventuell passieren könnte, uh, vielleicht mal eine, eine Schneelawine im Winter, aber ansonsten ist es, uh, ja, wie du auch gesagt hast, sehr, ja, sehr breit gefächertes Spektrum, auch an Unis, sehr, sehr gute, sehr, sehr große Unis, vor allem die, die state Universities, Oregon State, Washington State oder University of Washington, extrem große, extrem bekannte und auch sportlich erfolgreiche Universitäten, aber dann auch kleinere Unis wie Seattle University oder, oder auch andere, die in, die in Oregon ähm, oder im nördlichen kalifornischen Raum angesiedelt sind, zum Teil natürlich auch, wenn man San Francisco mit einschließt, UC Berkeley, wieder eine, eine Elite-Uni, also es wirklich für jeden was dabei und, und extrem viele Optionen. Was man halt nicht unterschätzen darf für die Sportler, die eventuell da hingehen wollen und Bezug nach Deutschland haben, ist extremer Zeitunterschied nach Deutschland. Ja, man hat insgesamt neun Stunden Unterschied. Das ist schon, da gibt es dann nicht viel Spielraum. Entweder man, man steht sehr, sehr früh auf oder geht sehr, sehr spät ins Bett, um dann noch mit den Freunden oder der Familie in Deutschland äh, einen Videocall machen zu können. Aber ja, die, die Optionen an Uni sind sehr enorm und, und sehr facettenreich.
0: Okay, Manuel, ähm, dann lass uns weitergehen Richtung Idaho, Montana, Wyoming. Idaho, da wird es ja dann bergig, da kann man schön Skifahren, ähm, Da haben wir dann auch eher kälteres Wetter. Ja, du bist natürlich dann an der Grenze zu Kanada, das merkt man schon. Montana auch relativ kalt, relativ lange kalt. Ähm, da ist dann auch der Yellowstone National Park, den viele Deutsche kennen oder viele Europäer kennen. Volle ähm, Landschaften, ähm, sehr weitreichende Landschaften, vor allem dann Montana, Wyoming. Ähm, da sind wir ja da schon in den... Great Plains, wenn ich mich nicht irre. Also da fährst du dann auch, wenn du durchs Land fährst, mal ganz, ganz lange und siehst nicht viel.
1: Ja, also super schöne Region, wie du es auch gesagt hast, aber sehr, sehr dünn besiedelt. Ich glaube, so lässt sich ganz gut zusammenfassen. Sehr ja, ausgeprägte Gras- und Weidelandschaften. Es gibt ja auch ja, viele mal landwirtschaftliche Träume vom, vom Rancher und Farmer da sein, die, die viele in Deutschland auch hegen, beziehungsweise den Mittler im Westen der USA damit verbinden und äh, ja gibt es ja auch die, die Serie zum Beispiel Yellowstone mit Kevin Costner, die zurzeit sehr erfolgreich ist und da geht es ja genau um, um die Themen äh, aus Montana und Uh, ja, Ich war selbst schon uh, einige Male in, in Wyoming auch beim Skifahren, also super, super schön, aber ja extrem dünn besiedelt, sehr, sehr viele Nationalparks, ähm, sehr viele Bisons und Büffel, die da rumlaufen also, und Elche auch, also extrem schön, aber auch im Winter extrem kalt und vor allem die Winter sind sehr, sehr lange und äh, ja, also da muss man schon wissen, auf was man sich einlässt. Viele Texaner, die haben äh, dort so, sag jetzt mal, äh, ihre Ferienhäuschen bzw. Zweitwohnungen, die sie dann in den heißen Sommer in Texas äh, aufsuchen, weil die Sommer natürlich dann wieder sehr, sehr schön sind und sehr angenehm an den Bergen.
0: Colorado, Denver, ähnlich wie Idaho, wobei es hier noch wärmer ist. Also für mich. Wäre das ein Top-Landing-Spot, muss ich sagen, da würde ich mich, glaube ich, sehr, sehr wohlfühlen. Ähm, man darf nicht vergessen, li Denver liegt sehr hoch. Ähm, ist Mile nicht umsonst High die, City. Genau, Mile High City. Ähm, aber ja, sehr, sehr schön, auch tolle Landschaften. Ähm, Colorado Springs, Fort Collins lässt sich schon aushalten da. Dann, Manu, machen wir noch mal einen Schlenker Richtung Osten ähm, Kansas Nebraska, ähm, South und North Dakota ist natürlich jetzt auch nochmal ein Unterschied, ob du dann in Kansas bist, Nebraska ähm, sehr landwirtschaftlich geprägte Staaten ähm, auch eben diese Great Plains ähm, viel Viehzucht, viel ähm, Ackerbau und ja Sonst, mein, du hast natürlich große Städte in Kansas, hast du Kansas City, Super Bowl Winner. Ähm, Nebraska dürfte mit Omaha durch Warren Buffett zur Bekanntheit in Deutschland gelangt sein. Ähm, was fällt dir spontan zu den, zu dem regionalen Bereich ein?
1: Ja, also wenn man noch Iowa mit einschließt, dann natürlich äh, Thema Kornkammer der USA, wie du schon gesagt hast sehr landwirtschaftlich geprägt, sehr, sehr große Farmen, sehr, sehr viel äh, Ackerbau, der da betrieben wird und ja, aus dem Grund eben auch die, die Kornkammer der USA. Ähm, die haben schon auch mit, mit vielen Tornados zu kämpfen äh, in der, in der Tornado-Saison, das darf man nicht vergessen. Aber ansonsten ja, auch wieder, vor allem wenn man dann äh, North und South Dakota mit einbezieht, sehr, sehr dünn besiedelt und äh, kann man durchaus eine Ruhe haben, wenn man die mal sucht. Dabei würde <lacht> ich es jetzt auch belassen.
0: Stichwort ähm, Landing-Spot für Athleten, Manu, in den Gebieten. Da ist ja immer, oder ist nie sehr beliebt, vor allem wenn wir jetzt mit, mit Deutschen, Österreichern, Schweizern sprechen, ähm, kommt eigentlich nie jemand und sagt, Boah, ich will unbedingt nach Kansas oder ich will unbedingt nach Nebraska. Ähm, obwohl es da wirklich auch gute Unis gibt. Natürlich jetzt nicht so viele wie zum Beispiel ähm, an der Ostküste oder an der Westküste, aber ich denke, die sind immer etwas unterschätzt.
1: Ja, es gibt auch extrem große Universitäten, ja, die man da nicht unterschätzen darf, die dann auch sportlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ein großer Vorteil sind wirklich die Lebenshaltungskosten, die um einiges geringer sind als jetzt äh, Kalifornien, Florida, New York oder, oder allgemein die in Anführungsstrichen vielleicht beliebteren Ziele äh, für, für europäische Student-Athletes, aber ja, dann die Chancen für ein Guter Stipendium sind äh, in dem Bundesstaaten eventuell natürlich auch höher im Vergleich zu Kalifornien. jetzt.
0: Genau, definitiv eine Empfehlung von uns. Versucht es mal auch in dem Bereich.